0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג, מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, באפליקציה. אנחנו משודרים בחסות רשת עצה סושיבר, בר, ואנחנו שוב עם אבי מלר. מלר, מה העניינים? שלום רב יואב, הכל מצוין, ואצלך... מצוין אבי, וגם הפרמייר ליג נפתחה מצוין, ב- ב- אתה יודע, בסך הכל הליגה נפתחה בסערה. אם מסתכלים על התוצאות של הטופ סיקס, אנחנו רואים את המשחק הראשון. ארסנל אסטר 4-3, יונייטד במקום הראשון אחרי 4-0 על וסטאם, סיטי ברייטון 2-0, טוטנאם ניוקאסל 2-0, וכמובן ליברפול וודפורד 3-3. מלר, תהיה לנו ליגה של התקפה? קודם כל, באנגליה
1: תמיד הליגה היא ליגה של התקפה, היא לא תמיד הליגה של ממוצע השערים הגבוה ביותר, והיא תמיד ליגה של התקפה, היא תמיד ליגה שפעם קראו לה בעט ורוץ. כן, כי באמת היא הייתה מייתרת את מרכז השדה והולכת להתקפות. היום היא הרבה יותר מתוחכמת, אבל אנחנו יודעים שחלק מהפאן הגדול ביותר באנגליה בהפיכת הליגה הזאת למסקרנת ומרתקת כל כך, זה העובדה שהטכניקה הצטרפה לפיזיות.
0: בפירוש, ובאמת אני תמיד מקווה שהקבוצה שתבטיח הכי הרבה היא גם זו שתזכה באליפות. אני חושב שרואים איזשהו טרנד כזה באמת של ליגה שהולכת יותר לכיוון התקפה וגם הסכומים היותר גדולים מושקעים בשחקני התקפה. ובאמת אם מדברים על התקפה, אז בואו נדבר על המובילה, משסטר יונייטד, ועל שחקן ההתקפה החדש שלה, רומלו לוקקו, שפתח את הליגה נהדר עם שני גולים. אתה רואה אותו כקנדידט בכיר מלר להיות מלך שערים, והאם אתה רואה אותו כמי שיכול באמת להוליך את יונייטד עם עוד כמה שחקנים באמת מצוינים? ל- לעשות אליפות.
1: כן וכן וכן, אבל רק רגע. תראו, רומלו לוקקו הוא האיש הנכון במקום הנכון. ברור שיש לו את כל הפוטנציאל שדיברת עליו. הוא פתח מצוין עם צמד שערים, זה ייתן לו רוח גבית נהדרת, הוא יודע את המלאכה, וצריך להיות האיש שאם מנצ'סטרי יונייטד תרוץ קדימה, הוא יוביל אותה. אבל, אבל. Uh, שמחתי מאוד מאוד לראות את התרומה של מרקוס רשפורד. אני חושב שכשמוריניו uh, ציוות את מרקוס רשפורד לצד uh, לוקקו, היו uh, כמה אנשים שאמרו, זה לא יקרה יותר מדי, מוריניו לא מעריך מספיק עדיין את רשפורד, הוא לא חושב ששניהם יכולים לשחק uh, ביחד. מה שקרה במשחק הזה, למרות שמדובר ב-90 דקות, הראה לנו שאם רשפורד ולוקאקו ישתפו פעולה, מנצ'סטר יונייטד יכולה להיות הרבה יותר קטלנית, וגם לוקאקו יכול להיות הרבה יותר uh, מסיבי. גם הנדריק מחיטריאן uh, עושה את ההתקדמות uh, שלו, ואני רואה שמוריניו uh, נותן בו יותר אמון, וזה מאוד מאוד חשוב למנצ'סטר יונייטד. בקצב הזה של המחזור הראשון, uh, לוקאקו יכול להיות לא רק מלך השערים, אלא גם כדורגלן העונה, אבל חבר המושבעים יוצא עכשיו להפוגה, יש לו 37 משחקים.
0: ראינו באמת עוד שחקן שנותן גול את מרשיאל, שהוא שחקן שקצת שוכחים ממנו, שחקן שהגיע לפני שנה וחצי ב-50 מיליון פאונד, והוא עוד טאלנט התקפי, בנוסף לשניים שציינת, כמובן ראשפורד ו- ולוקאקו, ואין ספק שזו שלישייה מאוד מאוד מרשימה בטופ. איך אתה רואה את הקישור של יונייטד, ואם באמת אתה אמרת מכיתריאן, אתה רואה אותו עושה התקדמות, אתה רואה את מכיתריאן, את מטה ואת פוגבה, ככלים כ- התקפיים מספיק טובים כדי באמת לדחוף למעלה, לספק את כל הכדורים לשלישייה אה, בחוד?
1: יש להם את זה, זה ברור, אבל אני עדיין רוצה לחכות. אני עדיין רוצה להמתין שהיריבה לא תהיה ווסט-אם יונייטד ושהמקום לא יהיה אולט-ראפוד. אני רוצה לחכות ולראות באמת אה, את ההבדלים בין מנצ'סטר יונייטד שהתבטלה בפני ריאל מדריד בסופרקאפ לבין מנצ'סטר יונייטד שהשאירה אבק דרכים. לפטישים באולטרה פורד. זה לא, זה שיש פוטנציאל, אנחנו יודעים. מה יקרה איתו בדיוק, בואו נראה כשהיריבה האנגלית תהיה קצת
0: יותר טובה מווסט-האם יונייטד. לפני שבוע אני ארחתי שיונייטד תזכה באליפות, זה ההימור שלי, אבל כשאני מסתכל באמת על הקישור, השאלה היא מאתה, מכיתריאן, Uh, ואולי אפילו פוגבה, אני חושב שפוגבה כן מספיק יש טוב.
1: גם את, יש גם את אנדר אררה, אל תשכח, ויש uh, עוד uh, אופציות. הקישור של uh, מוריניו
0: uh, מעובה. אז
1: uh, זהו, אני,
0: uh, אלר, אני רוצה להתמקד, אני חושב שפוגבה בסוף כן מספיק טוב. אני לא בטוח לגבי מטה, מחיטריין בפרמייר ליג ואנדר אררה. אני חושב שהם באמת סימני השאלה הגדולים, והם אולי האקס-פקטורים, כי השלישייה למעלה ייתנו את הסחורה, הם שחקנים יותר מדי טובים, כל, כל השלושה, לוקקו, מרשיאל וראשפורד, השאלה, מה ייתנו הארמני, הספרדי, למעשה הארמני ושני הספרדים. ואני חושב שזו באמת תהיה השאלה שתכריע את העונה של יונייטד. כי אם, אם השלושה האלה נותנים עונה בינונית, ויונייטד עדיין לוקחתם, זה יהיה דבר די מדהים.
1: יואב, אני, אתה מפתיע אותי, אני חושב שאוהדי מנצ'סטר יונייטד שמקשיבים לך כרגע, שואלים את עצמם מה הוא רוצה מאיתנו. מה, הוא מדבר על הכישור הזה הפנטסטי עם סימני שאלה על שחקנים כמו פוגבה ואררה, מכוהן <אח> <וחואן>, מטה ומחיקיין, <אח> על, על, עליהם, עליהם יש לו ספקות. הרי ברור לחלוטין שהפוטנציאל של השחקנים האלה הוא הפוטנציאל של הקישור הטוב ביותר באנגליה, יותר טוב מאשר של מנצ'סטר סיטי אפילו. אז מה, מה, מה? מאיפה אתה לוקח את ההיסוסים האלה? אני לא חושב שהבעיה היא בקישור, אני חושב שעדיין עדיין יהיה צורך לראות את השיתוף פעולה בחוד, במיוחד עם אחד מהשניים, לוקקו רשפורד, ייפצע, ובהגנה, בואו נראה איך ההגנה מסתדרת. עם המערך החדש שלה, עם לינדלוף, שייכנס וייצא, עם מגן ימני, שעדיין אין לנו מחליף לוולנסיה. הקישור הוא מפואר.
0: אני הוצאתי את פוגבה מהדיון, האם הקישור, או האם השחקנים האלה מספיק טובים. פוגבה בעיניי כן מספיק טוב, אבל אמרתי שסימני השאלה הם ארכיטריין שבעונה הראשונה שלו בפרמיירליג לא שיחק מספיק טוב, אכזב. וכמובן מטה וערערה, שאני לא בטוח שהחבר'ה האלה מספיק טובים כדי להיות אוכלי דקות, מקבלי דקות משמעותיים בהרכב של יונייטד. אני חושב שערערה לא פתח במשחק הראשון, רק מטה פתח. חואן
1: מטה היה פעמיים ברציפות שחקן העונה של צלסי. חואן מטה... חלפו כמה שנים
0: מאז ואל תשכח
1: שקוריניו זרק אבל הירידה שלו ביכולת המזערית... Uh, מולה אפשר להציב את העלייה ביכולת של אנדר אררה בשנה שעברה. גם בשנה הלא טובה הזאת, אוהדי יונייטד הצביעו על אררה כאחד מהנכסים הגדולים שלהם.
0: Uh, זהו, זו יש שאלה באמת אם אררה מספיק טוב, כי תראה, כשאתה מסתכל, ואנחנו נעבור עכשיו למנשולית השנייה, לסיטי, שניצחה 2-0 בחוץ, אז כשאתה מסתכל על סיטי, שהיא עדיין הפייבוריטית לשחייה בתואר, וגם הפייבוריטית שלך, ועכשיו היחסים הם סיטי 5 ל-7, יונייטד 4 ל-11. כלומר, סיטי עדיין פייבוריטית די משמעותית. אז כשאתה מסתכל שם על כמות הכלים ההתקפיים בקישור התקפה, זה, זה באמת בלתי נגמר. אתה יודע, זה, זה קונה גווירו, וזה ג'זוס, וזה סטרלינג, וזה סאנה, וזה דבריינה, וזה גונדוגן, וזה דויד סילבה, ובאמת, כל כך הרבה כלים. והשאלה באמת אם יונייטד תוכל להתחרות איתה, ואתה אומר גם יונייטד, השאלה של ההגנה, ו... וזה גם עוד שאלה, מלר, כמה הגנות יהיו חשובות במאבק האליפות הזה? ואיך אתה רוצה... בעצם מנתח את ההגנות של הקבוצות
1: הבכירות? הכל מתחיל מההגנה, ושוב, הקבוצה שתזכה באליפות תהיה הקבוצה עם ההגנה הטובה יותר, הטובה ביותר, אבל זה, זה, לא, אומר שלא... זה, לא, אומר... זה לא אומר שלא... זה גם את ההתקפה הטובה ביותר. אבל אני רוצה להסיט אותך קצת מהדיון של מנצ'סטר סיטי ומנצ'סטר יונייטד. אני רוצה, אני חושב שאנחנו קצת חוזרים על עצמנו. אני חושב שצריך ללכת, אם אנחנו נשארים במקום הזה, שבכל זאת אנחנו מקדישים את השיחה השנייה שלנו על הפרמייר ליג לגדולות, אז צריך ללכת ולדבר על ברנלי. צריך לדבר על מה שקרה לצ'לסי בסטנפורד ברידג'. גם שם אני לא בטוח שה-90 דקות האלה, עוד נזכור אותם בעוד שלושה חודשים, אבל אם אתה רוצה לדבר, סיטי המבחנים הבאים יוכיחו לנו מה היא שווה באמת ועל איזה שחקנים כדאי להתמקד וכמה ההגנה שלה השתפרה או לא. גם יונייטד, גם אה, אה, אולי טוטנאם, שעליה, הניצחון שלה בניוקאסל הוא לא עניין של מה בכך, למרות שאני רוצה אותה לראות אותה באמת בוומבלי. אבל מעשית, בואו נדבר על האדרספילד, 3-0 בקריסטל פלאס, בואו נדבר על ברלי, 3-2 בצלסי. מה קרה לצלסי, יואב? מה קרה?
0: תראה, צ'לסי כמובן קיבלו את האדום אה, שממש בא, אתה יודע, של גארי קייל בשלבים מאוד אה, מוקדמים במשחק, בלם חשוב, אה, קפטן, הקבוצה לא הייתה אותו דבר, ברנלי באמת כבשו כמה שערים ככה של סאם ווקס, אה, לא יודע לקרוא להם, אני לא רוצה לקרוא להם שום דבר מזל, אבל באמת הכתה בברסק. אתה, אתה יכול לקרוא להם סאם ווקס. כן, לא, זהו, אני, אני, אני באמת אה, לא הולך להזניח את ברנלי, כי אנחנו נדבר בהמשך גם על היורדות, על האימור שלנו לא יורדות. וברני עדיין אחת מהשלוש יורדות שלי, מלר, לצד ברייטון וסטוק. אז אני לא, אתה יודע, הוא ממהר להתלהב מהניצחון, למרות שזה ניצחון סופר מרשים בסטמפורד ברידג', מחזור ראשון, לכבוש שלושה שערים נגד שלסי. אז אתה בעצם אומר שהסיפור זה לא רק הטופ-שיקס, הסיפור זה גם האחרות, נכון? זה השורה התחתונה.
1: כן, התייחסנו אליהם בשבוע שעבר, ועוד נצטרך לדבר בפרטנות עליהם, נוכח היכולות שהם יציגו. בשבועות הקרובים, אבל עכשיו, מעשית, אני צריך, צריך להעיף אה, מבט אולי יותר רחב. ברור שברנלי לא תכבוש את הליגה, היא לא תעשה לסטר סיטי, אבל אה, אולי לסטר סיטי תעשה לסטר סיטי, מי יודע? שמע, אני מבין, אני הייתי בקפריסין, לא ראיתי את המשחק של ארתנה לסטר, ראיתי רק את התקציר, אני מבין אבל שלסטר נתנה שם כדורגל שהזכיר קצת את ימי רניארי. העליזים,
0: העליזים. כן, כן, לסטר שיחקה טוב מאוד בהתקפה, הרבה פחות טוב בהגנה. אה, להם משחק מאוד מאוד אה, מבדר, אבל לא, לא חושב שראינו שם שתי קבוצות חזקות במיוחד, למרות שארסנל זה עוד פעם, ארסנל תמיד היא של נעלם, וזו קבוצה עם כלים, וזו קבוצה שיכולה לעלות מהספסל סקורר כמו ליבי ז'רוז, זה, לא, זה לא צחוק. וגם וולבק כבש, וגם לקזק כבש, וגם רמזי, אבל אה, כן, אני, אני עוד פעם... מלר, השאלה באמת, מחוץ לטופ 6, כמה נקודות, כמובן שאנחנו צריכים לדון בכל, אבל uh, עדיין זה ליגה עם uh, שש גדולות מאוד מאוד מובחנות. רציתי פשוט לעבור על המשחקים של הטופ 6 ולראות מה, מה אנחנו יכולים לקחת מהמחזור הראשון, בהנחה שבאמת אי אפשר לקחת יותר מדי. אז בסדר,
1: באמת... אז, אז מסיטי ברייטון אי אפשר לקחת יותר מדי בגלל היריבה uh, של לא מנצ'סטר סיטי.
0: ארסנל, לסטר, קצת נגענו, באמת גם אי אפשר לקחת יותר מדי ארסנל, אתה יודע, כולם... המשחק הזה לא שינה את התפיסה, כי ארסנל, אנחנו יודעים, קבוצה מוכשרת בהתקפה, אבל ספגה שלושה בבית בהגנה, זה נראה שעדיין יש בעיות די משמעותיות. טוטנאם, ניו-קאסל, היה משחק מאוד מאוד בינוני, וניו-קאסל נראתה רע, ספיירס לא נראו יותר מדי טוב. וזה מותיר אותנו כמובן עם הקבוצה שהיא סימן שאלה גדול, ו- ובכלל קבוצה שמאוד מעניין לדון בה, זה ליברפול, שאני רוצה גם לצרף את המשחק של אופנה עם ליברפול, את ה-1-2, ל-3-3 נגד ווטפורד, ופירמינו, ו- ו- א- קוטיניו נראה מלר בדרך החוצה, זה נראה כמו דן דיל, נכון? זה לא כל כך דן דיל, כי לא מדברים על דיל, אבל מכיוון
1: שהוא לא א- נמצא בסגל של ליברפול, וקלופ כרגע לא סופר אותו ומחכה, אז ככל הנראה ליברפול תיאלץ לוותר על השירותים של הברזילאי הזה, וזו בעיה רצינית מאוד מאוד, ואפשר היה לראות את הבעיה הזאת גם בעיקר נגד אופנהיים, למרות הניצחון. אתה יודע, את השלוש שלוש במלואו לא ראיתי, את הקבוצה שלי מצליחה לסחוט בדקה האחרונה, וודפורד אהודתי מצליחה לסחוט נקודה מליברפול בדקה האחרונה. במשחק של נדנד הלב הרד, אבל באופנאיים, באופנאיים, ליברפול הייתה מאוד מאוד יעילה, היא לא הייתה מבריקה, היא הייתה יעילה, היא דווקא הוכיחה סוג של עמוד שדרה באופנאיים, ונהנתה משער פנטסטי של ילד בן 18, ומהמון המון אופי, ואין ספק שקוטיניו היה חסר לה.
0: כשאני מסתכל על ליברפול, אני רואה יותר מדי שחקנים בינוניים אה, בהרכב הראשון. אה, בין אם זה לוברן, אה, וינאלדום, אה, ג'ורדן הנדרסון. אה, מורנו. שחק, מורה, מורנו. אה, פשוט יותר מדי, אתה יודע, שחקנים לא לטופ-נוט, שאפילו פרמינו במובן מסוים. עוד לא ממש... היום,
1: מסוים. היום, אתה, אתה היום, חביבי, יואב, אתה היום. מרחיק לכת עם הביקורת שלך, פירמינו, ו... תקשיב, וינלדום וינאלדום שחקן ענק, נכון שהוא שינה את התפקוד שלו, יורגן קלופ, בליברפול, ושלח אותו יותר לאחור, אבל שחקן עם איכויות אדירות. ג'ורדן אנדרסון נמצא בנסיגה, אבל הוא עדיין לא שחקן שצריך לחטוף ממך את הבומבות האלה, הוא עדיין שחקן שכן היה בטופ נוטש, אולי יכול לחזור לטופ נוטש, אם וויין רוני מנצח, את המשחק הראשון של אברטון, אז ג'ורדן הנדרסון יכול עדיין להיות שם, נכון שיהיה נהדר אם יהיה אפשר להחליף אותו. בקשר להגנה, נו, אז אה, לדן לוברן היו, דבר, היו ימים יפים מאוד בסאוטמפטון וגם ימים יפים בליברפול. מורנו בתורמגן מגן שמאלי הוא קצת אה, בעיה, והנה במקום נתן אל קליין הפצוע, נכנס ילד בשם אה, אלכסנדר ארנולד ומביא לך תסוגת אה, אה, כבוד. אני, לכן,
0: לא, אני, אני, אני לא נחרץ כמוך, אתה פוסק מהר מדי. לא, אני לכן לא ציינתי את אלכסנדר לוברן בקרב הבינוניים, הוא בהחלט נראה כמו תגלית, ואני מאוד מבסוט ממנו, וגם לא ציינתי את מיני עולה. אני כן, כמו שאתה אומר, מציינת מורנו, אדיאן לוברן הוא פלופ בליברפול, הבן אדם לגמרי פלופ. ליברפול סופגת המון המון שערים בתקופתו, וגם לא מעט באשמתו. מה טיפ, אני לא מחשיב בין הבינוניים, מה טוב יותר? אבל וינאלדום בתפקיד שלו לא נותן מספיק, ג'ורדן אנדרסון לא נותן מספיק, ללאנה מסופסל עכשיו, פירמינו לא נותן מספיק מספרים. אני כן רואה בליברפול יותר מדי שחקנים שלא מתאימים לטופ סיקס, וזה מאוד מדאיג מבחינת ליברפול. Uh, ואני חושב שזה לא מקרי שהם עושים 3-3 נגד, uh, נגד וודפורד, וממשיכים לספוג הרבה. אבל בהחלט יהיה מעניין, ואין ספק שאת התוצאה הטובה הם עשו באופנהיים. ב- בוא נעבור לקבוצה
1: השנייה מליברפול, מה אתה אומר על הקאמבק של ויין רוני? שמע, אני איש של פיקנטריה ואיש של אנדרדוג, ואני מאוד מאוד שמח שהסיפור נמשך. כלומר, ויין רוני הפך עכשיו לסיפור מעניין הרבה יותר מאשר במנצ'סטר יונייטד, כיוון שהוא חזר, הבן העובד חזר למחורתו, אבל, והוא כבש את השער, את שער הניצחון נגד סטרוק סיטי בנגיחה. אני לא מתעניין אבל כל כך בוויין רוני, אלא יותר באברטון. האם ההחתמה של גיפילד סיגורדסון ב-45 מיליון פאונד באמצע השבוע הזה, האם היא באמת החתמה שמינית אגב של רונלד קומן בקיץ, האם היא תשדרג את אברטון למקום חדש? ממה שראיתי בינתיים
0: זה עוד לא מתחבר. קודם כל, באמת צריך לדבר על גילפי בהקשר של רוס ברקלי, כי, כמו, כי מדובר גם על עזיבה. קרובה של רוס ברקלי, כנראה לטוטנאם. ואני קראתי מאמר השבוע שמסביר שגילפי סיגורסון ב-45-50 מיליון פאונד לא שווה, כי המספרים שלו, הרבה מאוד מהבישולים שלו זה ממצבים נייחים. הוא לא שחקן שתרם מספיק uh, באופן play, uh, יחד עם זאת, הוא כמובן, הוא שחקן uh, לא רע בכלל, to say the least, אבל באמת, האם הוא עד כדי כך יותר טוב מרוס ברקלי? זאת השאלה. ו... עוד משהו שאני רוצה לדבר איתך עליו, מלר, זה המצב של גילפי, של רוס ברקלי, של קוטיניו, של קוסטה, של כל השחקנים שלא עוברים, ש- שהמרקט ש- שעדיין פתוח בשלושה שבועות הראשונים של השנה, עד כמה זה מזיק לליגה. למה אי אפשר לסגור את העברות אי, יום או שבוע לפני תחילת העונה? למה אי אפשר לעשות את זה?
1: בכלל צריך לשנות את כל סיפור חלון ההעברות, לעשות אותו פעם אחת בשנה, לקצר אותו. החלון ההעברות הזה גם מזיק וגם תורם לסחרחרת המטורפת של המחירים. הטוענים בעד מספרים לנו שהוא מעניק אפשרות לקבוצות להתארגן גם אחרי שהעונה נפתחת ולבדוק את עצמן ולהתחזק ולתקן כל מיני קלקולים. גם תוך כדי תנועה, ואני חושב שאנחנו האוהדים לא צריכים את זה, אנחנו, יש מספיק זמן ומספיק כסף למועדונים לעשות את מה שהם צריכים, אולי אפילו פעם אחת באמצע העונה וזהו, ואז הקיץ שלנו יהיה הרבה הרבה יותר אה, אה, מעניין, אה, הרבה פחות, אולי הרבה פחות מעניין רכילותית, אבל הרבה הרבה יותר אה, מעניין מבחינת קבוצה שתתגבש אה, במהלך הקיץ, ושכבר בפברואר נדע בדיוק מה הסגל של ה... לעונה הבאה. לא, האמת היא שלא אכפת לי כל כך, מתי הם יעשו את חלון העברות הזה, אבל חייבים לקצר אותו, חייבים. ייאוש אחד פגש ייאוש, זה מה שקורה בכל המקומות האלה, ויש דוגמאות רבות מכל העולם, כולל הסיפור של נאמר, כולל הסיפור של ברצלונה, שלא מצליחה להביא מחליף לנאמר, עם כל סיפורי דמבלה וקוטיליו. אישית, אני סובל מזה.
0: מבחינתי זו פשוט דוגמה לאיך הכדורגל, עולם הכדורגל, אני אומר בכלליות, מנוהל בצורה כל כך גבוהה. כי להתחיל עונה, כאשר כל כך הרבה קבוצות גדולות, ואפילו שחקנים גדולים, נמצאים בסימן שאלה, כאשר כל האוהדים, אוהדי דורטרוט, מתחילה ליגה גרמנית, ליג, הם לא יודעים אם דמבלי שם או לא שם. אתה מבין? זה אבסורד, הרי גם תחשוב על רוכשי מנויים. אתה רוכש מנוי בשביל לפעמים שחקנים גדולים. למה אתה לא יכול לדעת אם הם שם או לא שם? למה אתה לא יכול לסגור את זה במהלך הקיץ? מה, הקיץ לא מספיק ארוך? אני בעד כן לפתוח את החלון הבא, אין לי בעיה עם החלון של ינואר, דצמבר, ינואר, לפתוח לכמה שבועות. לעשות תיקונים, אבל המצב הנוכחי, כאשר כל כך הרבה שחקנים הם בסימן שאלה, ואתה לא יודע אם קוטיניו בליברפול או לא בליברפול, וכל הפציעות המגוחכות האלה, ומשחקים אלה את המשחקים הכי חשובים עכשיו, ליברפול אופנהיים זה משחק ש... אתה יודע שלאוהדים ולמועדון הוא חשוב בצורה... ספק אם יש משחקים של ליברפול בהמשך העונה, שחשובים כמו שני המשחקים נגד אופנהיים, ו... ואין להם את קוטיניו, אתה מבין, ולא יודעים אם כן בפנים, כן בחוץ, פצוע, לא פצוע, אלקסיס נשאר, לא נשאר, אה, כמו שציינו, דמבלה, דיאגו קוסטה, אה, סיגורסון, רוס ברקלי לא משחק בפתיחת העונה של אברטון. המצב הזה בעיניי הוא פשוט מראה עד כמה ניהול הכדורגל הוא פתטי, והוא חייב, חייב, חייב להשתנות, אבל הכדורגל, אנחנו מגלים, לא מספיק משפר את עצמו, ובעיקר לא מופעל על הכדורגל מספיק לחץ מהתקשורת והציבור הכללי והאוהדים כדי לשפר את עצמו, וזה בעיניי דבר פשוט מדכא.
1: אכן, ואפשר uh, לומר, אפשר להביא דוגמאות אפילו מארצנו הקטנטונת, כל uh, סאגת האלירן uh, עטר בוזגלו המגוחכת הזאת, אז uh, אם בדרך כלל היינו אומרים רק בישראל,
0: זה ממש לא רק בישראל. כן, אבל יש משהו שהוא כן רק בישראל, פיטור מאמנים מסיבי לפני שהעונה מתחילה. <laughs> זה, זה, כן, זה, לא,
1: זה, אבל זה, אבל זה, זה באמת, זה, באמת זה, זה אפילו לא, לא נכנס אפילו לקטגוריה של תופעת פיטור המאמנים. זה נכנס רק לקטגוריה של תופעת הבעלים הבלתי ראויים, אני לא רוצה להרחיב בזה יותר, כי אחת. אני בסוף אכנס לדיבה.
0: באמת, אוקיי, אתה הזכרת בעלים, אנחנו ראינו השבוע מכירה של סאופטמפטון, קבוצה שהייתה מנוהלת בצורה פנטסטית על ידי משפחה שוויצרית שקטה, בשבע, שמונה שנים האחרונות, מכרה ברווח עצום את המועדון למשקיעים סינים. שוב אנחנו רואים עוד בעלות סינית בליגה, המון המון בעלים זרים. קצת דיברנו על זה שבוע שעבר כשהיינו במגרש פתוח, נכון מלר, על תופעת הבעלים הזרים? כן. על פניו זה עושה שזה לא ממש מפריע לאף אחד. אתה רואה בזה פסול, לא רואה בזה פסול?
1: לא רואה בזה פסול. אני מסתכל על השורות התחתונות. אני מסתכל בעיקר על השורות של יציבות המועדון. אם מדובר ברכישה שהיא רכישה של אנשים עם כיס עמוק ועם מאזן פיננסי בטוח ומובטח, אין לי שום בעיה עם זה. אם מדובר בטיפוסים מפוקפקים, כמו אלה שהגיעו בזמנו לבלקבונג רוברס, המשפחה ההודית, לפורצמוט כמובן, שהלכה והידרדרה בעקבות המשבר הפיננסי שאליו היא נקלעה בגלל הרחשותה. בידי גורמים מפוקפקים. אם זה באמת האנשים האלה, אני הרמתי גבה כשהתאילנדי, בעל ההון, התאילנדי, הטייקון התאילנדי, קנה את לסטר סיטי, אבל אתם רואים שדברים גם שם נראים, נראים בסדר גמור, בלשון המעטה. כך שמעשית, אני חושב שהזהות צריכה להיות בסך הכל זהות של מישהו רציני זה מה שחשוב. Uh, במילן למשל, שהסינים עכשיו uh, פמפמו אותה בכמויות אדירות של כסף, ושחקנים חדשים מדברים על כך שהבעלים האלה, החדשים, uh, משתמשים בכסף שאין להם. לוקחים הלוואות, לוקחים ערבויות, ערבונות, כל מיני דברים כאלה, וזה יכול להטיל צל על העתיד של מילן. אם זה יקרה, זאת תהיה קטסטרופה, אבל אם הכל יתייצב ויתיישר, סבבה.
0: באמת ציינת כמה מועדונים שהיו יותר בעייתיים, אני יכול להוסיף גם כמובן את לידס יונייטד, שיש להם בעלים איטלקים מאוד בעייתית שלי. וגם את,
1: אתה יודע מה, וגם את ליברפול בזמנו של ה...
0: בזמן ז'ילב, ז'ילב, איך קראו לו? איקס וג'ילט, תום היקס. איקס וג'ילט, בדיוק. תראה, בגדול אני ממש מסכים איתך. תראה, מה שהפרמייר ליג מנסה לעשות, זה כמו ה-NBA, לעשות בדיקת נאותות מאוד מאוד... מעמיקה על בעלים אפשריים, ועכשיו דיווחו שבדקו טוב מאוד את המשקיעים הסינים בסאוטהמפטון, אבל אנחנו רואים שלא תמיד, ואולי באמת קצת יותר בליגה השנייה מאשר בליגה הראשונה, אבל באמת מקרים יותר בעייתיים, אנחנו רואים שזה לא תמיד פשוט, אבל אין ספק שהעניין הבינלאומי הגלובלי בפרמייר ליג מביא איתו גם בעלים מכל רחבי העולם, ואנחנו רואים פחות ופחות בעלים מקומיים. מה שגם לפי דעתי אחת הסיבות לכך, שאנחנו רואים כרטיסי, מחירי כרטיסים מאמירים, כי, כי להרבה מהבעלים האלה אין את המחויבות של למשל את הבעלים של האדרספילד, שמוכר כרטיסים לאוהדים ביתיים בחמישה ב- פאונד. אז זה באמת חלק מהתופעה באמת של הפרמייר ליג, של הביג מאני, שבאמת גם, יש בזה גם אלמנטים שליליים, שמרחיקים לא מעט אוהדים, אבל זה חלק מהבינאום של הליגה. מלר, בוא נסתכל קצת למחזור השני, למשחקים שיש. לא, ו...
1: רק רגע, רק לילה על הטריר שלך. איזה פתיחה לאדרוקספילד. 3-0 בסלוס פארק על קוסטל פאלאס. ואיזה מסכן פרנק דה מה, הוא יחזיק פחות מ-14 משחקים גם באנגליה?
0: שמע, אני ראיתי את אדרוקספילד לפני חודשיים וחצי לא כובשים שער אחד. אני יודע. ב-120 דקות ונראים כמו נגד רדינג, כמו החבורה הכי <אז>... אפורה שיש.
1: אז, אז... אז אני, אני מתייחס אליהם בתור הקבוצה
0: כן, כן, אני, ובאמת uh, שמחתי לרכוש טישרט שלהם ולעודד אותם, והם גם עלו בפנדלים, אבל תראה, לתת uh, שלישייה, איזה יופי, במשחק חוץ uh, בקריסטל פאלאס, כאשר שניים מהשערים כובש סטיב מוני, שהגיע בכסף ב- מאוד גדול יחסית לאדרספילד, אבל לא כסף גדול באופן כללי, אני חושב 12 מיליון פאונד, ממונפליה, זו פתיחה מהחלומות. כל הכבוד לדיוויד וגנר ולה, ולשחקנים שלו. אדרספילד תשחק השבוע נגד, נגד ניוקאסל בבית, אז זה עוד משחק שהיא בהחלט יכולה לנצח בו. אין ספק שאתה יודע, הפתיחה של 6 מ-6 נקודות זה באמת מעל ומעבר, ולכן אני גם לא שם את אדרספילד בין היורדות שלי, מלר.
1: יפה אתה עושה, גם אני לא.
0: מי היורדות שלך, לא. אגב?
1: אה, ברנלי. כן. ברייטון. בינתיים היה
0: חושבים, שתיים?
1: כן, והשלישית, uh, גם אני חשבתי על בן סטוקסיטי לסוונזי.
0: אה, לסוונזי. כן. זהו, אני קצת, אני קצת מחזיק יותר מפול קלמנט, אני רואה בו מנאג'ר די איכותי. וסטוקס, זה יהיה מעניין, אגב, סטוקס לא שיחקה כל כך רע באברטון, ראיתי את המשיח. נכון? לא שיחקה רע בכלל. ואברטון נהנתה לו לא מעט מזל באמת בניצחון הזה, אברטון לא שיחקה טוב. גול, אגב, הגול של רוני, שבאמת דיברנו עליו קצת, גול פנטסטי, ועוד חזה, עוד, עוד סיפור יפה לה, למחזור הראשון, שהיה באמת כל כך אה, נהדר. אז אם מסתכלים באמת מלר למחזור השני, יש לנו את סוונזי נגד יונייטד, משחק מקדים, משחק ראשון ביום שבת. ו... שתיים, שתיים סולו. שתיים סולו אתה שם, יש לנו בום מוס אה, וודפורד, שתי חד חוסר, סולו. גור... אחד סולו, לסטר לא, ברייטון,
1: ב... ב... כן, כן, Lester...
0: Lester... Lester...
1: uh... Lester... לא לא, אחד סולו,
0: אחד סולו, אוקיי, okay. אני הולך על איקס שם, סטוק ארסנל, איקס, אוקיי, אני הולך על שתיים, סיינטס uh, האמרס, שתיים. יפה, אני הולך על אחת. ליברפול קריסטל פאלאס. אחת. אחת. ברנלי ווסטבורם. אחת. שתי קבוצות שניצחו מחזור ראשון, אני הולך על שתיים. אה, אה, אוקיי, ביום ראשון אמרנו אדרספילד ניו אני הולך על אחת שם. גם אני. המשחק הגדול של המחזור, אחד ממשחקי העונה המוקדמים, טוטנאם נגד צ'לסי בוומבלי. שידור חוזר של חצי גמר ה-FA uh, Cup.
1: אהה, משחק גדול באמת, אין כרטיסים, סולד אאוט, וויינגלי, למשחק הזה, מזמן כבר סולד אאוט, ניסיתי להשיג כרטיסים לפני שלושה שבועות uh, לחברים, uh, המחירים היו רק של שוק שחור. זה uh,
0: מלר דבר שמצד אחד הוא נפלא, מצד שני הוא מדכא. נכון. נפלא ש, שהמשחק יהיה סולד אאוט, ונפלא גם בעיקרון שהוא סולד אאוט מראש. בצד שני, תראה איזה באסה זה שאתה רוצה לוומבלי, הצטדיון של כמעט 100 אלף מקומות למשחק ליגה, ולא יכול להעסיק כרטיס.
1: נכון, <ק> <cocator> אבל מה ל- awesome. לעשות שהביקוש עובר את העצה וזה בעיה.
0: זה קטורנות גדולות, כן.
1: כן. מה נאמר, האינסטינקט שלי הולך על טוטנעם, אבל וומבלי הולכת על צ'לסי, אז... הפברגס מרוחק, קייל
0: מרוחק, טוטנעם, אחת. הלוואי שאחת, אני גם אלך על אחת, ואני רק אגיד שצ'לסי, אכן אם תפסיד, שמע, קצת קשה לראות אותה כאלופה אחרי שני הפסדים בשני מחזורים, לא?
1: צודק, אז אני משנה, אתה הלכת על אחת, אני אשנה את זה לאיקס, אוקיי.
0: איקס.
1: היא לא תפסיד פעמיים רצוף.
0: משחק המחזור שלנו, ואז ביום שני יש עוד משחק מרתק. משסר סיטי מארחת את אברטון.
1: וואו,
0: איזה יופי, וואו. אחד סולו. אחד סולו. אה, אני איתך שם למרות שאני מאוד מקווה להתבדות. אה, בסדר, מלר, דיברנו למעשה מקווה, על הכל. כן, אני מקווה שנטעה הרבה כדי שיהיה מעניין יותר. דיברנו למעשה על הכל, נכון? בהחלט, ל- לשבוע על... זה. מחזור ראשון, מחזור שני, אנחנו בוודאי נהיה איתכם גם בשבוע הבא. ואנחנו משודרים בחסות עצה, רשת סושי בר ברחבי מדינת ישראל. נהדרת, רשת זולה וטובה. מלר, תודה רבה שהיית איתנו, נמשיך גם בשבוע הבא, יש עוד הרבה הרבה דברים לדבר עליהם, וכל שבוע כמובן יש דברים חדשים לדבר עליהם, אז תודה רבה. תודה לך. ביי מלר. ביי כל טוב. תודה. בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה, להתראות.